0: Sözün Gücü programımızdan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyoruz değerli izleyenler. Bu akşamki programımızda yine çok değerli bir hocamız, misafirimiz var. Sikiyatr Doktor Gülseren Budaycıoğlu hocamız bizle birlikte. Hocamızı kitaplarından iyi tanıyorsunuz. Kitapları gerçekten çok kaliteli kitaplar ve çok kişiye ulaşıyor. Çok yüksek satış rakamları var. Vaktimiz olursa bunu da soracağız hocamıza, bunun sırrı nedir diye. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam öncelikle çok teşekkürler. Çok yoğun bir programınız var. Biliyoruz bizi kırmadınız. Buraya Rica geldiniz. Ederim.
1: Ben de çok memnunum burada olduğuma.
0: Çok teşekkürler hocam. <gülüyor> bu, bu akşam ne konuşacağız sevgili izleyenler? Tanrı inancı ve bilim. Evet bununla başlayacağız. Ve iyi ve kötü insan var mıdır? Ya da iyilik ve kötülük nedir? Ne değildir? Kendimizi anlamak ve affetmek gibi başlıklarımız var. Tabi pek çok sorumuz var. Hocamızı soracağız. Mesela ilginç olan bunlardan bir tanesi inanç ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusu ve kader motifi. Bu da eminim ki çok ilgiyle dinleyeceğiniz ve izleyeceğiniz bir konu olacaktır. Değerli hocam hemen başlayalım isterseniz. Ay ha. Hocam e, az önce de söyledim. Tanrı inancı ve bilim dedim. Sizin e, gerek birebir sohbetlerinizden gerek kitaplarınızdan e, Tanrı inancına sahip bir insan olduğunuzu biliyoruz. Bununla beraber tabi bir tıp doktorusunuz, psikiyatırsınız. Dolayısıyla pozitif bilimlerle ilgileniyorsunuz bu anlamda. E, Tanrı inancını bilim yapmaya engel gören kim anlayışlar olabiliyor? Ki işte biz bilim tarihine baktığımız zaman aslında bu test temelinden yıkılıyor ama yine de özellikle son yüzyılda e, bu yaygın bir kanaat olarak ortaya çıkıyor. Siz hem Tanrı inancına sahip bir kişi, bir doktor hem de e, bir bilim insanı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Emre'cim teşekkür ederim. Çok ilginç, çok güzel bir soru. Ee, bana çok hayret verici geliyor zaten. Yani Tanrı'yı bir tarafa, bilimi bir tarafa koymak e, bence baştan son derece yanlış ve ters gibi geliyor bana. E, halbuki Tanrı ve bilim e, ilk günden beri iç içe yürüyen bir şey diye düşünürüm benim kafamda. Biz Tanrının yarattıkları kulları olarak, Onun bize bahşettiği şeyleri her gün birini daha keşfetmek üzereyen yani bilim insanları her gün o bahşedilenlerden bir şeyi daha icat ederek yola devam ediyoruz ve hatta bu konuda şöyle düşünüyorum: Bundan bin yıl önce, iki bin yıl önceki dünyayı düşünün, sıfır yılında. Veya binli yıllarda nasıl bir dünyaydı, bugün nasıl bir dünyadayız? Fakat dünyaya dışarıdan bir şey gelmedi. Yani dışarıdan bir ithal edilen bir şey yok. Dünya ilk günkü dünya hala. Ve bugün geldiğimiz yerde sadece bu internet canavarı, ben artık ona canavar diyorum, müthiş sardı herkesi, beni de dahil. Bir internet çağına gelebildik. Bunlar bize uzaydan gelmedi. Doğru. Düşünüyorum da bir yıl sonra, iki bin yıl sonra kim bilir dünyada daha ne gelişmeler, ne ilerlemeler yapılacak. Ve bunlar insanların bu dünyada var olan halen ama henüz bulamadığımız şeylerle bir yere geleceğiz hepimiz. E, hatta e, bu e, bilime hiç inanmayan, Bilim insanlarının bu bilim içinde yoğruldukça okudukça, araştırdıkça, gördükçe bazı şeyleri büyük bir kısmının inançlı hale geldiğini görüyoruz. Yani bilim tam tersi inancı güçlendiren bir şey. Bu benim için de geçerli. Ben kendi hayatımda düşünüyorum çocukluğumda inançlı bir ailede dünyaya gelmeyi tabii... O hepimiz için büyük bir avantaj. Bunu orada öğrenmeye başlıyoruz ama mesela bende ailem, ben bir kolej öğrencisiydim ve kolejde hele ki o yaşlarda inanç pek konuşulan bir konu bile değildi. Ve babam bana Kur'an'ı getirip al kızım oku demişti. Ben de o zaman bir okumuştum ve tabii ki hiçbir şey anlamamıştım. Evet. Babam da hiç üstüme gelmemişti. Mesela ne kadar e, sabırlı bu konuda bilinçli biriymiş. Yıllar sonra dedim ki ya ben bir şey anlamadım. Bir daha okuyayım bakayım şunu. Derken okudukça bir de Kur'an'daki bu özelliğe de çok inanıyorum ben. Okudukça insan yeni bir şeyler keşfedebiliyor. Yeniden yorumlayabiliyor Kur'an'ı. E, ve benim ikinci büyük e, merakım da hep bilime oldu. Ben psikiyatristim ama ben fizik okurum, astrofizik okurum, insanlık tarihini okurum, aşkın tarihini bile okurum yani. Nerelerden buralara geldik arkeoloji okurum, antropoloji okurum yani çok bunlar hoşuma gider benim. Ve ne kadar yani kendi mesleğinizde bile daha bir adım atabilmek için bunu genişletmek gerektiğini de okudukça öğrendim. Hatta bir arkadaşım vardır kitap kurdu derim ben ona. Bu tür kitapları çıktığı gün bulur ve der ki bak sana göre bir kitap geldi yine. Kimini bana hediye eder, kimini ben gider alırım. Ve onları okudukça, okudukça dünyanın, kainatın yani evrenin saf tesadüfler üzerine kurulmuş olmasının ne kadar imkansız olduğunu daha iyi görüyor insan. O nedenle ve ben hep oralarda Tanrı'yı görürüm. Yani onun e, ne kadar onun büyüklüğünü zaten anlamak bu kitapları okudukça biraz daha anlayabiliyor insan. Bu nasıl yüce bir kavram ki? E, mesela dünya nasıl kurulmuş benim çok merak ettiğim konulardan biridir. Yani oradaki o bilmem kaç saniyelik patlamayla bugün hala onun üzerinden gidiyor bilim adamları. Ya yani Bu yasalar... İşte milimin milimi bir şey fark olsaymış veya saniyenin yüzde biri bir zaman farkı olsaymış ne hayat olabilecekmiş ne bu evren. Çok hassas kritik ayarlara dayalı Şu, yani evrenin yani başlangıcı. Bunların tesadüfen yani. olma şansını ben hiç görmüyorum ve inanmaktan da çok mutlu ve huzurluyum inanıyor olmaktan. Ve ikisini bilimle yan yana çok güzel koyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir arada görebilmek.
0: Hocam e, tabi Kur'an-ı Kerim aslında sizin de bildiğiniz gibi belki bir bilim kitabı değil ya ama e, Kur'an-ı Kerim'e baktığım evet. zaman sizin az önce ben işte fizikte okurum, astrofizikte okurum, işte antropoloji de okurum evet. diye dikkat çekmiştiniz. Evet. Kur'an-ı Kerim aslında ayetleriyle bizi bütün bu alanları okumaya, yani evrenin kendisini okumaya yönlendiriyor aslında. Evet. Yani yaratılışın nasıl başladığını yönlendiriyor, yerleri gökleri incelemeye yönlendiriyor. İşte canlıların yaratılışını, insanın yaratılışını. Dağların durumunu, konumunu evet. vesaire. Bütün bu alanlara yönlendirerek aslında bilim yapacak olan insan olduğu için insan da bu bilimi yaparken aslında yaratıcının sanatına tanıklık etmiş oluyor. Çok
1: doğru ve ben insanın inançlarının bilimle güçlendiğine inanıyorum. Yani ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar... Ee, az bildiğinizi fark ediyorsunuz. Daha çok bilmem, daha çok öğrenmem gerektiğini anlıyorsunuz. Ve e, o sizi daha çok öğrenmeye, daha çok okumaya yönlendiriyor. Ve okudukça da oralarda Tanrı'yı ve O'nun yüceliğini daha fazla görüp o bağlantıları ancak oralarda daha rahat kurduruyor insana. Bak o Kur'an'da buna benzer bir ayet var evet bu acaba o mu <gülüyor> Yani ben hep bir arada çok zevkle yapıyorum bu işi. Herhalde
0: bilim yaptıkça evreni inceledik de insanın hayret ve hayranlık duygusu pekişiyor. Ne dersin? Evet.
1: Benim müthiştir o. Yani benim bilime ve bilimden dolayı Tanrı'ya acayip bir hayranlığım vardır. Çünkü anladıkça, gördükçe bunun nasıl... ...insan üstü nasıl ulaşılmaz bir güç olduğunu daha iyi fark ediyor insan. Ama böyle düşünüyorum da yani eğitimin her konuda eğitimin ama insanlara insanların bu eğitimin her türlüsüne o kadar ihtiyacı var ki... ...insanlığımızı bizi hatırlatan, bizi derinleştiren... Hayata bakışımızı değiştiren bir şey. Bu konuda işte dinle, Tanrı'yla ve bilimle ilgili ne kadar gelişirseniz hayata olan tutkunuz, bağlılığınız, hayranlığınız o derece artabiliyor.
0: Hocam Newton tabii çok meşhur bir fizikçi. Newton'un çalışmalarında birçok konuda zaten Tanrı'nın varlığına dikkat çektiğini görüyoruz. Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir ve Tanrı'ya ulaşmanın iki yolu vardır diyor. Biri kutsal kitap, diğeri de evren. Evren. Yani evreni incelediğiniz zaman orada Tanrı'nın izlerini, işaretlerini çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Çok görüyorsunuz. Görebilirsiniz.
1: Müthiş, müthiş yani. <gülüyor> ben Hocam, çok keyifliyim yani bu konuları okumaktan da hı. konuşmaktan da.
0: Hocam şimdi tabii e, doğaya baktığımız zaman aslında işte bütün canlıların ortak paydasının işte yemek, içmek, e, üremek ve hayatta kalmak olduğunu görüyoruz ama bir anda insan dediğimiz bu varlık teki sahneye çıkıyor evet. ve tüm bunların anlamı nedir diye sormaya başlıyor. Hı. Bir anlam arayışı, çok kadim evet. bir konu ulaşılabilir bütün yazılı kaynaklarda belki bir şekilde insanoğlunun bu hayattaki anlam ve amacının sorgulandığını ve anlaşılmaya çalışıldığını evet. görebiliyoruz. Evet. Siz tabii aslında mesleğiniz icabı yani ilgi alanınız icabı insanı evet. inceliyorsunuz ve evet. e, bu buradan hareketle hayatın anlam ve amacına dair Neler söylemek istersiniz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Tanrı'nın yarattığı kulağa ve insana çok hayranlık duyan biriyim. İnsan benim için çok kutsaldır. Ve çok özenle yaratılmış kullarız biz. Ve dünyada hiçbir canlıya verilmemiş özelliklerle donatılmış geliyoruz. Hele geldiğimiz bu dönemde yani insanlık tarihine de baktığımızda hani biz zannediyoruz ki biz hep böyleymişiz. Halbuki biz çok aşama aşama, çok yavaş yavaş zaman da o kadar anlaşılması zor bir kavram ki. Mesela şimdi ben milyon yıllardan bahsedeceğim. İnsanoğlu olarak milyon yılları hayal etmek okurken bile bana çok zor geliyor 2000'li yıllardayken. Evet. Milyon yıl ne demek acaba? Ya bir insan
0: ömrü ortalama 70-80 evet, yıl olsun yani
1: o kadar izafi bir kavram ki insan yani zaman ve biz o büyük o bizim tasavvur etmekte bile zorluk çektiğimiz zaman içinde çok küçük bir dilimde dünyadayız ve böyle büyüye büyüye gelişe gelişe bugünlere gelmişiz ve bu. İnsanın aklı, fikri, muhakeme gücü, duyguları, zekası ve giderek gelişen ben yeni nesilde bile o farkı görüyorum. Çok zeki evet. bizden daha zeki yeni nesiller. Biz de demek ki geçmiş nesillerden daha zeki geldik. Yani o değişimi görmek de bende çok merak ve hayranlık uyandırıyor. Şimdi böyle bu kadar kutsal bir varlığın, ee, bu kadar e, dünya tarihine, insanlık tarihine, evrenin tarihine baktığımızda çok kısa bir zaman dilime, e, onu da şöyle söyleyeyim, yani kimi bu yıl, bu dünyada 90 yıl, 100 yıl kalabiliyor, hele günümüzde insan ömrü de uzadı, işte kiminin 20 yıl, kiminin 30 yıl, e, işte eski, işte padişahları falan okuyoruz yani 30 yaşında çoğu ölüyor küçücük hastalıklardan. Yani insan ömrü de bakın nasıl uzuyor ama e, sonunda geldiğiniz yer şurası. Yani dünyaya geldiyseniz e, belli bir süre bile burada yaşamak bir mucize. Çünkü insanın dünyaya gelebilmesi için... Atlatması gereken bariyerleri düşünüyorum. Yani milli piyangodan Türkiye'de en büyük ikramiyeyi kazanmak çok daha kolay dünyaya gelmekten. Çünkü bir erkekle bir kadının bir çocuk dünyaya getirebilmesi için trilyonlarca alternatifi varken bir tanesi veya iki tanesi dünyaya geliyor. Bu anlamda... Büyük bir
0: yarış ve rekabet sonucu...
1: Evet, çok doğru. Çıkıyor, evet. Ve biz yani bu dünyaya gelme şansına erişen insanlarız. Ve bunu da en iyi şekilde nasıl kullanmalıyız? Yani buradan hayatın anlamına gelecek olursak, bu dünyanın bize verdiği bir şey değil. Dünya bu anlamlarla dolu. Dünyanın herkese yetecek kadar mutluluğu da var, acısı da var yani bu ikisini iki uca koyarsak, tüm insanları mutlu edecek kadar mutluluk kaynağına sahip bu dünya, tüm insanları perişan edecek, çok ağır acılar çektirecek kadar da acı kaynağına sahip. Ben günümüz üzerinden söyleyecek olursam, bu mesela benim çok sevilen de bir sözüm vardır, mutluluk bir karardır derim hep. Buradan hareketle o anlamı dünyaya ve hayata bizler yüklüyoruz. Yoksa hayat bize gel seni mutlu edeyim filan böyle bir çağrı yapmıyor doğrusu. <gülüyor> Veya bu konuda bize birçok seçenekler sunuyor ama biz oturduğumuz yerde böyle beklerken gel seni bu şunlarla mutlu edeyim gibi bir talebi bulmuyor bizden. Bizim o mutlulukları. Veya o anlamları arayıp bulmamız gerekiyor. Ben şuradan hep hareket ederim. Bir insanın dünyaya yatırımı ne kadar çoksa, ne kadar hayatında anlamlı gördüğü şey çoksa o insan o kadar dolu yaşar. Veya bazen de şöyledir. Tek bir anlam yükler hayata ama onu... Hayatının merkezi haline getirir ve ömrünü o merkeze koyduğu hedef üzerinde tamamlar. Ve o hedefle doyum sağlar. Şimdi her birimiz bu konuda ben bunu insanların kafalarında çok büyütmelerini de istemiyorum. Yani eyvah ben şimdi nasıl bir anlam bulacağım hayatta? Ya bunun için çok... Çok mu eğitimli olmam gerekiyor, işte dünyanın neresinde yaşamalıyım, bunu bana kim söyleyecek, nerede bulacağım. Bu her zaman bizim önümüzde zaten. Ve bunun için de çok şeye ihtiyacımız da yok. Ben mesela anlamları şöyle bir saymaya başlarsam. Bir anne için hayatın anlamı önce çocuklarıdır. Hepimiz için ailemizdir. Zaten biz aileye çok önem veren birbirine çok bağlı bir toplum içinde yaşıyoruz. Mesela önce buralardan zaten o anlamları alıyoruz. E, çocuklar için yine o ailedir, annedir, babadır, e, başarıdır. E, bizim aldığımız çocuktan itibaren başarıların ailemizi, yakınlarımızı ve bizleri ne kadar mutlu ettiğini görmeye başlarız. Çünkü etraftan alkış alırız. <gülüyor> Pardon sık sık öksüreceğim özür diliyorum şimdiden. Çok bu ara konuştuğum için <gülüyor> benim işim hep konuşmakla. Hem hastalarımla hem böyle söyleşilerde falan hep ben konuşmak durumundayım. Ve bazen ses bana itiraz ediyor yeter artık diyor. Kimi bu anlamı çok arttırabiliyor. Ben mesela ilgi alanı çok biri olduğum için kendimi çok zengin kabul ediyorum. Ve zenginliği bu diye tarif ediyorum zaten. Bir insanın zenginliği budur. Ne kadar hayatınızda anlam verdiğiniz şey çoksa siz o kadar zenginsiniz demektir. İşte ben mesela insan benim için kutsal. Bir insanla beraber olmak şimdi mesela sizinle burada sohbet ediyoruz benim için. Bu muhteşem bir şey. Bana çok için. doyum veren bir şey. Bir, bir takım sadece biz burada beraber konuşmuyoruz bizi izleyenler var. Umarım izleyenler de bu konuşmayı severek izlerler. Onlara dokunuyoruz. Onlar belki kafalarındaki bir takım sorulara buradan cevap buluyorlar. Yani böyle dalga dalga dağılan bir şey bu. İşte yazmayı seviyorum. İnsanların sorunlarını çözmeyi seviyorum. Arkadaş ilişkisi seviyorum. Müzik seviyorum. E, müzikle birlikte çok duygulanabiliyorum. Duygunun her çeşidini paylaşmayı seviyorum. E, yeni bir şey öğrenmeye olan merakım hiç bitmedi. Hala yeni bir şey öğrenmek beni çok heyecanlandırıyor. E, ve sonuç olarak bütün bunları da toplayıp diyorum ki e, en anlamlı hayatları e, bu dünyaya böyle küçük de olsa bir çentik atarak e, bu dünyadan ayrılmak e, olarak görüyorum. Ama bu çentik e, illa çok büyük keşifler yapmak tabii onlar da harika. Olmayabilir ama bir çocuk yetiştirmek, iyi bir anne olmak, topluma iyi bir fert daha kazandırmak, Kesinlikle. şiddete karşı durabilmek, bir şiddete mani olabilmek, birinin hayatına dokunabilmek, iş yerinde çok başarılı olabilmek, insanların çok aradığı, sorduğu biri haline gelebilmek, insan ilişkilerinde çok pozitif bir aura yaratabilmek, işte bir kitap yazıp bir insanın derdine çare bulabilmek. Ben şeyi bile kutsal sayarım. Şimdi ben psikiyatristim. Eskiden psikiyatri mi varmış yani? <gülüyor> Yokmuş tabii. <gülüyor> Pardon. Mesela eskiden ben anneannemden, babaannemden de bilirim. Özellikle Anadolu'da şu kapı önü sohbetleri varmış. Evet. İşte kadınlar fasulye ayıplayacak. Ne iş yapacak filan kapının önüne getirir, fasulyesini de alır. İşte karşıdaki de çıkar. Hatta birbirleriyle yardımlaşarak hele böyle hamur mamur açılıyorsa. Yoldan geçenler. Gelini çıkar, yoldan geçen gelir. Baktılar ki iş büyük, kendi işlerini bırakır hep beraber. Bu birlikte yapılan işlerin hayata çok anlam kattığını düşünürüm ben. Orada yapılan sohbetler, bir gece önce onun yaşadığı bir sıkıntıyı... Bir komşu teyzeyle paylaşması, oradan alacağı bir teselli, onunla birlikte işte gözünün yaşının dinip eve çok farklı girebilmesi. Yani bunların her biri hayata anlam katan şeylerdir. Ben anlamı tek bir alanda görmem. Ama insanın kendini önemseyip bu anlamı aramasını çok önemli görürüm. Yani Tam o on, akışa evet. geldiği gibi gitsin yerine. Ben niye varım bu dünyada ve ben bu dünyaya çünkü dünyadan sürekli alıyoruz. Hiç fark etmeden dünya bize çok şey veriyor. İşte ben de karşılığında ne verebilirim sorusunu soran herkes hayatına harika anlamlar bulacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam tam da aslında onu ben de söylemek istiyordum. Yani doğadaki dedikçe canlılara baktığınız zaman insanı bu varlık skalası içerisinde ...daha değerli ve özel kılan şey aslında insanın anlam ve amaç arayışıdır belki. Evet. Yani hayatını doğru. bu belli anlam ve amaç... Cidlerle kitaplar evet. yazılmış bu konuda, bu evet. anlam arayışında. Ve işte Montaigne'in sözü diye hatırlıyorum hocam, yanlış hatırlamıyorsam şey diyor. Yani eğer hayattan sizi aldığımız zaman yokluğunuz herhangi bir şey değiştirmiyorsa... Evet. ...ölmekten niye korkuyorsunuz diyor. Daha yaşayıp evet. da ne yapacaksınız? Yani bir insanın herhalde dediğiniz gibi küçük de olsa, büyük de olsa... E, varlığının bir değeri olmalı, varlığının bir anlam amacı olmalı. Dediğiniz gibi insanlara dokunabilmeli, değer katabilmeli. için
1: mesela bu sözünde şu geldi aklıma. Ölüm korkusu insana has. Yani hepimizin içinde var olan, e, çünkü öleceğini bilerek yaşayan e, tek canlı insan e, şu anda dünyada. E, o nedenle e, zaten bizim en ee, neşeli, en keyifli zamanlarımızda bile biz biliyoruz ki bu hayat geçici evet. ve biz bir gün e, buradan ayrılacağız. Şimdi bu hayatına bu anlamı katamamış, niye yaşadığına bir türlü kendi de görememiş, bunu anlamlandıramamış insanlar ölümden en çok korkan insanlar. Bedeni
0: arzularına sürüklenmiş insanlar belki daha çok korkunç
1: yani. Sence. Daha doyumlu, daha hayata dokunabilmiş yani o hayatla bir alışveriş diye düşünüyorum ben. Hayatla bu alışverişe girebilmiş insanlar için ölüm de daha az korkutucudur. Çünkü o artık kafasında ölümü de anlamlandırmıştır, hayatını anlamlandırmıştır. Nasıl olsa bir gün o gidişe hazırdır, zamanını hep bilinçli kullanmıştır. O nedenle ölüm korkusunun bile e, ilacının o varoluşu hissedebilmek olduğunu düşünüyorum ki işte var olduğunu hissedebilmek için de hayatımıza her birimiz çok farklı anlam ve anlamlar katabiliriz. Dünya bize bunu vermeye
0: hep hazır zaten. Hocam ilk İslam filozofu olarak bilinen, kabul edilen Elkindi vardır 9. yüzyıl Aha. İslam dünyasında. Kindi şöyle bir şey söyler, der ki ben hiç ölmek istemiyorum diyen bir insan aslında ben hiç var olmak istemiyorum <gülüyor> demektedir diyor çünkü insan ölümlü evet. bir varlıktır. Dolayısıyla ölüm aslında varlığı bir tamamlayıcısıdır. İnsan Maalesef varsa öyle. Ölüm de vardır.
1: Ben çok düşünmüşümdür yani hiç ölüm olmasaydı nasıl bir hayatımız olurdu acaba diye mesela o anlam bulmak ne kadar zor olurdu Doğru. o zaman hayatta bazen hiç ölüm var diyebiliyor
0: insan. Doğru. Hocam. Ee... Ruh sağlığı sizin işte doğrudan alanınız. Sizce inancın bireyin ruh sağlığı üzerinde nasıl bir etkisi var ve aynı zamanda sizce insan inanma ihtiyacı olan bir varlık mı? Yani siz gerek danışanlarınızla konuları konuşurken e, bu konuda nasıl bir hissiyat içerisindesiniz? Ee, i̇nsan,
1: e, ben insanın inanma ihtiyacı içinde olduğunu düşünenlerdenim çünkü... Bu inancın tarihine de baktığımızda insanın ilk insanın bile bir inanç arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Çok farklı şeylere inanmaya gayret ediyor. Yani işte kimi güneş diye tutturuyor, kimi toprak diyor, kimi ateş diyor. Ama hep bir inanma arayışı içinde. Fakat bu arada e, zekası ve gelişimi de devam ediyor insanın. Ve artık bir zaman sonra onlar e, insanın e, aklı ve zekasıyla pek uyuşmamaya başlıyor. E, ben inanmanın insanın e, yalnızlığını gidermede, e, bu dünyayı daha değerli bulmada, e, kendini daha değerli bulmada çok büyük
0: avantaj sağladığını düşünüyorum. Belki Çünkü, zorluklarla mücadele etmedi aynı zamanda. karşılaştığı
1: Öyle. Şimdi ben inançlı biri olarak öncelikle yalnız değilim. Yani diyorum ki beni tanıyan, beni bilen, beni duyan, beni önemseyen biri var. Yani bir koruyucu var. Bir muhatap var. Sizi yaratan ve sizi her an e, sizinle olduğunu düşündüğümüz, ben öyle düşünüyorum yani Tanrı her an her kuluyla beraberdir. Yani o kadar muhteşem bir e, kavramdır diye düşünüyorum. Hatta buradan size eski bir anımı anlatayım. E, tabii Tanrı'yı tanımak o kadar zor ki yani onu kafamızda bir yerlere yerleştirebilmek için belli bir gelişim gerekiyor. Biz çocuğuz daha. O zaman babaannem hayatta ama biz böyle 4-5 yaşlarında filanız. Kız kardeşim ve ben, o da benden bir yaş küçüktür. Bir gün annem herhalde bir yere gitti ki babaannemle oturuyoruz. Babaannem de eski kadın, işte inançlı, namazını kılan. Namaz biter, tesbihini çeker, dua eder filan. Biz o ritüelleri hep görerek büyümüşüz. Sonradan bir erkek kardeşimiz oldu babaannem, yattım üstüne atlardı filan. Biz yapamazdık. Bizim öyle lükslerimiz yoktu. Babaannem oturdu. Bize dedi ki gelin bakayım benim yanıma. Siz artık büyüdünüz. Ee, doğruyu, yanlışı, sevabı, günahı öğrenmeniz gerekiyor. Ee, hazır annenizde yokken diyemedi galiba. Neyse bizi dizinin dibine oturttu. Biz de böyle oturduk babaannem. Çünkü bize çok güzel masallar falan da anlatan çok tatlı bir kadındı. Allah, Allah rahmet eylesin. Dedi ki bakın. Hepimizin dedi, omuzlarımızda, sağ omuz, omuzumuzda bir melek, sol omuzumuzda da bir melek oturur. Biz hemen baktık sağa sola, bir şey göremedik. Yok dedi, siz görmezsiniz ama şu anda hepimizin omuzlarında birer tane melek oturuyor, sizde de var. Ve dedi sağ omuzundaki melek senin e, hayat içinde yaşarken yaptığın sevapları elinde kağıt kalem yazıyor. Sol omuzundaki melek de senin yaptığın, işlediğin günahları yazıyor. Ve dedi dünya bitip biz öldüğümüzde, işte öbür tarafa gittiğimizde biz tabii o zaman ne öbür tarafı biliyoruz, ne ölüm nedir biliyoruz filan. Bunun dedi hesabını bize bu defter önümüze konacak ve bunların hesabı bize sorulacak filan. Böyle anlattı ama böyle anlattı. Şimdi biz bunu dinledik. Başka ne sorduk filan o kadarını hatırlamıyorum. Şimdi kız kardeşim benim arkama saklanmaya başladı. Ben bir yaş büyüğüm ama hep amla olduğum için. Şimdi tuvalete gidecek diyor ki bana sen de gelsene. Kapıda beni beklesene. Allah Allah gidip yani beni istemezdi. Şimdi bana diyor ki ya ben şimdi içeri gireceğim o da görecek mi? <gülüyor> Burada oturuyor mu? Falan yani oradan başlayan. Daha sonra mesela ben kitaplarımda da yazarım. Ben bu melekleri yakaladım. Nerede yakaladım? Bilinç dışında yakaladım. Gerçekten yazan bir bilinç dışı varmış bizde. Doğduğumuz günden beri bizi o sevap günah filan diye ayırmıyor ama sürekli izleyen, sürekli bizim sadece resim olarak veya söz olarak değil duygularımızı Bizim o duyguları yaşarken karşımızdaki insanın bize karşı ne hissettiğini dahi yazan bir bölüm varmış. Ve aslında bu yazdıklarıyla biz, biz oluyormuşuz. Biz insan ve bir kişilik kazanıyormuşuz bu yazdıklarıyla beraber. Ve şunu da keşfettim. <gülüyor> Mesela o sol omuzumuzdaki yani günahları yazan, yani ee, onu ben şöyle diye <gülüyor> pardon tercüme ediyorum. Yani bizim, bize travmatik hepimizin hayatında böyle şeyler vardır. Ee, bizi zorlayan, bizi çok yaralayan filan olayları da büyük harf yazıyor. Yani onları böyle daha önde tutuyor bize. Ee, ve ilk geçmişe döndüğümüzde tabii o büyük harf yazılanlar çıkıyor ortaya. <gülüyor> Ve buradan hareketle de biz, biz oluyoruz. Şimdi buradan tekrar Tanrı inancına geldiğimizde insanın en büyük düşmanı yalnızlıktır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Hep anlaşılmak ister, hep onaylanmak ister, hep sevilmek, okşanmak, <gülüyor> birileri var olduğuna tanık olsun. İster. Bu bizim böyle içgüdüsel, her birimizin çok arzu ettiği şeylerdir. Şimdi inanan insanı düşünsenize bir Tanrı var, onu sürekli e, dinleyen, e, onunla konuşabildiği, ondan yerine göre af dil, dileyebildiği veya dua edebildiği veya bir istekte bulunabildiği, Gönlük Tanrı bana şunu ver lütfen diyebildiği biri var. E, Tanrı inancı olmayan bir ateistin işte bu bu şansı yok. O hayatta gerçekten yalnız. Bir kere buradan başlayarak ben e, Tanrı inancının e, insanların mutlu etmede çok e, etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu şununla da pekiştirmek istiyorum. İnsanın e, öncelikle kendini mutlu olabilmesi için kendini onaylaması gerekiyor. İşte o onayı almada da inancın çok etkisi vardır. Çünkü biz insan dediğin ne yani? Her an çok doğru şeyler yapan varlıklar değiliz. Çok yanlışlarımız olabiliyor bizim. Şimdi belki öyle sorularınız olacak mı bilmiyorum ama yani mükemmel insan diye bir şey zaten olamıyor. Bizim içgüdülerimiz de buna izin vermiyor. Hepimizin geçmişe dönüp baktığımızda yanlış yaptığımız şeyler görebiliyoruz biz hayatımızda. Şimdi bu yanlışlar için af affedildiğimizi hissedeceğimiz bir tanrımızın olması bizi
0: mutluluğa biraz daha yaklaştırıyor. Çünkü kendimizle daha barıştırıyor bizi. Hocam aynı zamanda bizi aslında seven koruyan, gözeten güvenebileceğimiz ve dayanabileceğimiz Evet. Yani hiçbir şekilde bizi hani e, halk arasındaki tabirle yarı yolda bırakmayacak olan evet. mutlaka mutlaka bir şekilde o e, güzelliklerini, Daha o sahibinin olduğunu bilmesi
1: olan. insanı her evet. zaman huzura götüren bir evet. şeydir ama e, yani şuna da benim saygım sonsuz yani insan e, yani Tanrı'ya inanmayan ve böyle yaşayan da pek çok insan var. Evet. Onların da mesela şöyle bir savı var diyorlar ki eğer ben doğru yaşarsam insanlara yani bizim sevap günah diye ayırdığımız şeyleri insanca yaklaşır da insanları kırmazsam zarar vermezsem insanlara her gün biraz daha katkıda bulunmaya gayret edersem kimsenin hakkını yemezsem e zaten Tanrı'nın bizden istediği şeyler bu. Doğru. O ne yapıyor? Bence o inanmamakla e, kötü insan olmuyor. Tabii. O iyi insan olarak ama bir şansı kaybederek yaşıyor Hı. bu dünyada diye düşünüyorum. Yani Hı. inançlı olmanın şansını kaybediyor. Ama o da yine iyi insan olarak yaşayıp devam edebilir. Tabii ki. Yani Hocam, benim o konuda da evet. saygım
0: sonsuzdur. Şüphesiz. Hocam e, mutluluk dedik aslında biraz çok kısa değindik ama inanç mutluluk arasındaki ilişki. Evet. mutluluk çok... Kadim bir e, evet. tartışma. Gerçek hmm. anlamda nedir, ne değildir. Herkes farklı şekilde içini doldurabilir. İşte bilgide temellenen bir erdem midir mutluluk? Ya da işte ne bileyim bedensel hazlar mıdır? İşte insanı evet. gerçek anlamda mutlu ettiği iddia edilen, fa- sağlanan fayda mıdır? Bir çok farklı yaklaşımlar var mutlulukla ilgili. Siz bir psikiyatr olarak e, yine insanlarla sürekli bu konuları görüşen, e, mutsuzluktan yakınan ya da hmm. mutluluk arayan, yani. İnsanlarda ee, bu anlamda neler gözlemliyorsunuz? Yani... Emreciğim çok
1: ıı, <gülüyor> ters şeyler söyleyeceğim. <gülüyor> yani ıı, ters şöyle ters olacak. Ee, mutluluğum ben ıı, bir ömür mutluluk ıı, diye bir kavram düşünemiyorum. Evet. Çünkü ıı, mutluluk ıı, çok yüksek bir kavram diye aklımıza gelir. Şimdi mutluluk nedir deyince yani sevinçle mutluluğu zaman zaman biz karıştırırız. Ya da
0: hazla mutluluğu.
1: Haz, evet. sevinç, huzur yani hangisi mutluluk diye istersen mutsuzluktan başlayayım anlatmaya. Şimdi acı ve mutsuzluk insan hayatında ve kaderinde ...her zaman var olmuştur. Çünkü... ...onu tatmadan, onu tanımadan... ...insanın... ...hemen mutlu oluvermesi... ...bana mümkün... ...gibi gelmiyor. Zaten... ...hayatta bunu mümkün... ...kılmıyor bize. Doğduğumuz günden itibaren... ...hayat bizi... ...acıtıyor, yaralıyor... ...yaralıyor daha işte bilmem kaç yaşına gelir gelmez bir gün öleceğimizi öğreterek e, umutlarımızı kırıyor, ölümden korkutmaya başlıyor. Yani hayatın içinde esas var olan hep acıdır, hüzündür, mutsuzluktur. Mutluluksa bizim arayıp bulabileceğimiz bir şeydir. Yani bir insan hayatın içinde hiç mutluluğu aramazsa Mutluluğun ayağımıza geleceğini düşünmüyorum ben. Mutluluk bizim arayıp bulabileceğimiz bir şey. <Gülüyor> Hazır
0: bulamayacağımız bir şey yani.
1: Acı çekmemiş, yaralanmamış, mücadele etmemiş, bir güçle, bir motivasyonla hayata yatırım yapmamış. Yani ihtiyaçları karşılanmış. Ailesi veya işte içine doğduğu toplum tarafından el el üstünde böylece oturmuş bir insanın mutluluğu bulabileceğini hiç düşünmüyorum. Bunun da altını şunun için hep çizmek istiyorum. Bizler hep, ben de zamanında gençken hep bu yanlışa düşmüşümdür. Hiç kınamıyorum da böyle görenleri. Mutluluğu hep somut şeylerde ararız. Yani çok varlıklıysan, her istediğini alabiliyorsan, işte efendim en iyi şeyleri yiyebiliyorsan, dünyanın en iyi restoranlarında yemek yeme şansın varsa, pahalı kıyafetler giyebiliyorsan, Hah, işte efendim en marka kıyafetleri giyiyorsan, falan ne bileyim böyle böyle işte en büyük villada oturabiliyorsan,
0: en lüks <gülüyor> ben
1: yani işte bunun La mutluluğun aralarında hiçbir bağlantı olmadığını düşünüyorum. Bakın onlar şöyleyse çok güzel. Bunlara sahip değilseniz ve bir gün buralara gelebiliyorsanız bakın bu mutluluğa aracı olabilir. Ben mesela hayatım içinde hep çok mutlu oldum. Niye? Benim çağım mutlu olmaya çok uygun bir çağda ben dünyaya geldim. Benim ilk evim sobalıydı. Doğduğum evde soba vardı. Mesela sobalı günlerimizi ben hala büyük bir özlemle anarım. İşte ekmekler kızarır, sucuklar kızarır. Kahvaltıda işte akşam o kestaneler patlar. Mesela onun tadı bambaşkaydı. Ama mesela sobada sobalı evde oturmanın acılarını da tanıyorum. Sabah sıcacık bir eve uyanmazsınız. Evlerimizde hizmetçilerimiz falan yoktu. Bizim annemiz erken kalkacak, ev soğumuş olacak, sobayı yakacak ve biz ısınmanın tadını alacağız. <gülüyor> falan mesela bir zaman sonra kaloriferli evde yaşamaya başladık. Bizi ne kadar mutlu etti. Oo, her an ve her oda çok sıcak. Ay ne güzel ne güzel bir sürü onlarla mutlu olduk. Bir süre, vay be telefonumuz var. Bununla çok mutlu olduk biz. Çünkü herkes bizim evden gelir telefon ekmeğe. Ve işte şehirler arası falan konuşmak için Allah'ım biz arayacağız da adımızı yazdıracağız da postaneye. Saatlerce bekleyeceğiz ama yine ne büyük mutluluk. Kilometrelerce ötedeki insanla biz birebir konuşacağız. Ya bu nasıl bir büyük bir mutlulukmuş. İşte bugünlere gelene kadar o kadar çok aşamadan mesela televizyon bizim için benim annemin ninesi annemin ninesi ne kadar kaç kuşak önceyi söylüyorum dermiş ki böyle annem anlatırdı çok bilge bir kadınmış işte bir gün öyle bir gün gelecek ki evinizde bir kutu olacak. Ve bu kutunun içinde siz işte buradan çok uzak diyarları o kutunun içinde bakınca göreceksiniz. Oradaki insanlarla konuşacaksınız filan dermiş. Tabii çocuklar da ninemiz işte hikaye, masal anlatıyor diye dinlerlermiş. Tabii annem annem uzun yaşadı çok şükür. Bu yıl kaybettim annemi 90 yaşındaydı. O benden de şanslıymış. Çünkü o benden de önceki yokluklardan bugünleri gördü ve bize anlatırdı ya biz o zaman Nine'i anlattığı ne kadar gerçekmiş ama hayal edemezdik Doğru. biz böyle bir dünyayı ve
0: bugünleri gördük şimdi hocam bir reklam aramız var müsaadenizle Tabii, ama buradan göreceğim. devam etmeyi Bu, çok isterim dönem, Tabii. Şey, devam edelim Değerli kısa bir reklam aramız var sonra hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet, sözün gücü kaldığı yerden devam ediyor. Psikiyatır doktor Gülseren Budayıcıoğlu hocamız bizle birlikte mutluluk konuşuyorduk. İnanç mutluluk ilişkisini hocam çok e, güzel bir anısını anlatıyordu ki tam reklama gitmek zorunda kaldık. Hocam lütfen kaldığınız yerden buyurunuz.
1: Evet, şunu çok altını çizmek istiyorum. Ee, bir kere e, mutluluk e, çok yönlü e, bize gelir. <gülüyor> Ama biz bazen sadece somut ve maddesel şeylerde olduğu yanlışına düşeriz, düşeriz mutluluğun. Halbuki mutluluk özellikle doğduğu günden beri her şey var olan bir insana, var olduğu an var olan şeyler asla mutlu etmezler. Ama o somutlukların yani o bize konfor sağlayan işte kalorifer, işte harika bir yatak, işte efendim her gün yediğimiz güzel yemekler, işte onu giymek, bunu giymek. Tabii ki mutluluğu bir şekilde insanlara getirebilir. İnsanın kendini beğenmesi falan hoş şeyler ama umut varsa, yani bir insan bunlardan yoksunsa ama bir gün bunlara erişebileceği umudu varsa... O insan mutluluğa en yakın insandır bence. Yani ben çalışırım, uğraşırım, vazgeçmem ve bir gün benim de bu arzu ettiğim şeyleri ben yakalarım. Bu umut varsa onun yarattığı her şey, her bir aşama. İşte bak bugün dün o yoktu ama bugün bu var. Dün onu yiyemiyordum ama bak bugün yiyorum. Dün onu giyemiyordum ama bugün giyiyorum. Dün... Bana herkes selam vermiyordu ama bugün veriyor. Yani insanın hayata yatırdığı enerji, o motivasyon, e, o başarı sonuç olarak bu yol insanı başarıya götüren yoldur. O yol boyunca insanı mutlu eder. Halbuki bir şeyler hani bugün vardır. Hani bugün her şey var ama dünya bu. Yarın hayat bize ne getirecek bilmiyoruz. Yani biz varlıkta da yoklukta da umutlarımız ve mutlu olabileceğimiz materyallerimize sahipsek, o insan için mutluluk her zaman çok daha kolaydır. Yani dışarıdan bize e, ithal ettiğimiz bir şeyle mutluysak biz, bize ait değil o. Biz o mutluluğu dışarıdan alıyoruz. İşte bir eşimizden, işimizden. İşte belli yer ama bizde değil aslı. Şimdi bu çok tehlikeli. Çünkü bunu kaybettiğimiz anda o mutluluğu da bizden alır götürürler. Bunun için başka ne gerekiyor? Bunun için bizim çocukluğumuzdan itibaren o mutlulukla tanıştırıldık mı tanıştırılmadık mı? Mesela ben yine hep kendimden anlatmayı çok severim çünkü... Kendimden anlatınca galiba daha hissederek anlatıyorum bazı <gülüyor> şeyleri. Bizim evde mesela biz mutluluğu şöyle tadardık. İşte anne'm o gün kestane patlatıyorsa o biz onunla mutlu olmayı öğrenirdik. Veya işte annem hadi gelin ya bir kahve içelim, camın önünde fal da bakarız deyip bizi etrafına toplayıp gülşe konuşa bir kahve içiyorsak kahve içmek çok mutlu. Yani bunlar bizim doğduğumuz evin, bizim beynimize, zihnimize kodladığı mutluluk işaretleri.
0: Yani sevdiğiniz insanlarla bir şey paylaşmak aslında o şeyin ne olduğunu çok önem yok. Ne güzel. İyi yani, işte bak, şey
1: benim işte böyle gayet anlattığımda <gülüyor> hatta şaşar insanlar. Hani ne var ki bunda mutlu olacak? Halbuki o benim beynime hala öyledir yani. Bir Fincan kahve içmek beni çok mutlu eder. Niye? Ee, çünkü o benim beynime mutluluk olarak zamanında kodlanmış. Ee, eğer ailemiz bizi zaman zamanda olsa, bakın şöyle demiyorum. Harika, çok büyük mutluluk içinde büyüdük. Böyle bir şey imkan yok zaten. Her ailenin mutlu ve mutsuz günleri vardır. Ama biz mutluluğu tanıdıysak o ailede, bir kere onu yakalama şansımız her zaman daha çoktur. İki, bir de mutsuz mutlular vardır. Biraz da onu anlatmak isterim. Hı. Çünkü bizim ve dünyadaki tüm toplumlarda sadece bizde değil, mutsuz mutlu adedi çok yüksektir bu sayıdaki insan. Onlar şöyle insanlardır. Mesela hep hasta olan insanlar vardır ay işte şikayetleri hiç
0: bitmez Eyvallah.
1: ay işte kalbim ay böbreğim bu arada taş var ay belimi tutuldu filan değişen hep doktorlara giden veya doktordan da vazgeçtim artık bu hastalık benden gitmeyecek e ne yapayım
0: umutsuz insan yani umutsuz. mutsuz ama umutsuz bakın evet.
1: o işte ben ben de psikiyatris olduktan sonra o mutsuzun mutluluğu burada yakaladığını gördüm hmm. Yani onun da mutlu olma yolu bunun arkasına sığınıyor. Mutsuzluğun arkasına sığınarak ne yapıyor? İşte belki o güne kadar alamadığı ilgiyi çevreden alıyor. Belki o yolla kendini affediyor. Yani e, sen de zaten iyi şeylere layık değildin. Bak şimdi hep hasta olarak e, bu cezayı kendine çektiriyorsun. Onunla doyum sağlıyor hayatın içinde zaten hep hasta olarak yaşayarak e, bir takım şeyleri ödediğini düşünüyor. Yani
0: e, bu o kadar geniş bir kavram ki. Hocam şöyle bir şey sorsam yani az önce dedik ki hani insan umutlu olursa eğer, ümit Aha. içerisinde olursa bugün sahip olmayabilir ama hmm. çalışarak ileride sahip olabilir. Bir de şunu da düşünülebilir mi acaba? Yani... Burada acaba hareket noktası sonuç odaklı değildi, de Amaç anlam odaklı mı olmalı? Yani belki çalışarak, çabalayarak ona sahip de olamayabiliriz. Evet. Ama en azından o ortaya koyduğumuz çaba, o emek, evet. çalışma belki üzerimize düşeni yaptığımız için bizi mutlu edebilir.
1: Ben tam böyle düşünenlerdenim. Hı. Ama hep buna şöyle şunu da koyarım ben. Yani şöyle bir inancım vardır. Hayatı boyunca mücadele eden insanları hayat muhakkak bunun cevabını verir diye düşünüyorum ben. Yani burada umutsuzluğa hiç yer yoktur. Yani bugün yapamaz, yarın yapamaz ama vazgeçmeyen, çalışmaya devam eden birinin büyük ya da küçük ama bir şeyleri elde edeceğine kesin gözüyle bakarım. Hatta bu konuda daha ileri söylemlerim vardır benim. Derim ki başarılı olmayı, mutlu olmayı kafasına koymuş birini bu tabiri de ailemden öğrenmişimdir. Hani iki cihan bir araya gelse bunu yapamaz derler ya. Yani mutlu ve başarılı olacak adamı iki cihan bir araya gelse durduramaz. Eğer o o umutla, o motivasyonla hayatın içindeyse hayat ona muhakkak bu cevabı verir. Fakat tersi de mümkündür. Yani motivasyonu düşük, başarılı olmayacağından emin, elinin ucuyla bir şeyler yapan, nasıl olsa etrafında sen yapamazsın aileler bazen bu kötülüğü çok yapabiliyor çocuklarına. Ama biliyordum zaten senin yapamayacağını, bu insanları, o çocukları hakikaten mahveden ve mutluluktan çok uzaklaştıran şeylerdir. Böyle birini de başarılı yapmak mümkün değildir. <gülüyor> Ama ben buna şunu da eklerim hep. Yani bir insanın mutlu olması için illa çok başarılı olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Yani başarı bir mutluluk yolda olabilir, bir mutsuzluk yolda olabilir. Evet. Çünkü ben böyle insanlar da tanıyorum.
0: Size neler getireceğini kestiremiyorsunuz çünkü. Yani,
1: yani her başarı yaptığı işten sonra iyi ama bunu yaptım ama bakalım öbürünü yapabilecek miyim? Ben de çok kızarım onlara. Derim ki ya dur. Önce şu başarının bir tadını al. Evet. Bir kendini kutla. Bir mutlu ol. Bir oh de. Ondan sonra öbürüne yola çık. Yani o zaman sen niye uğraşıyorsun ki ikinciyi başardığında sen yine böyle diyeceksin. Evet. Böyle demeye devam ederler. Onlar da hani de, dedim ya mutsuz mutlular. <gülüyor> Yani başarıyla mutlu olacağını düşünüp bir türlü onu yakalayamayan ve yakalayamayacağını da bir yandan bilen. Ama biraz sonra eğer kader
0: motifini anlatacaksak
1: evet. bunların altını dolduracağım Hocam, zaten. Hocam
0: e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de aslında e, ümit ve umut kavramları özellikle Allah'ın rahmetiyle ilişkili olarak çok vurgulanır. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İşte zahimlerden evet. başka hiç kimse Allah'ın rahmet ümit kesmez diye. E. Evet. Yine biz işte ama işte Kur'an evet. insana hep umut vaat ediyor. Umut vaat ediyor. Hep
1: Motive bir yerde
0: ediyoruz. her bir ayette
1: şeyi görüyorsunuz. Yani tamam olmadı ama bu hiç olmayacak anlamına Çabuk. gelmez. Ben hep bunu e, doyasıya almışımdır.
0: İblis işte hocam zaten ümidini kesen demektir. Umudunu evet. kesen demektir. Dolayısıyla bir insan aslında inan, inan bir insansa, bir inanan insanın en son yapacağı şey umudunu ve ümidini yitirmek. Evet. Dolayısıyla evet, yani umudunu yitirmiş insan iblisleşir. Ee, sadece kötülüğe odaklanır veya sadece kötülüğe düşünür. Ama maalesef. eğer umut varsa mutlaka oradan bir iyilik, oradan bir hayır ve güzellik çıkacaktır.
1: Evet işte ama ben de hep şey diye düşünüyorum. Yani umudunu kaybetmiş insanları da biz bir an önce görmeliyiz. Yani arkadaşıysak eşiysek dostuysak onu
0: uyandırmaya hep gayret etmeliyiz. Hocam bu ee... Bu iyi ve kötü insan var mıdır? Bu problem başında <gülüyor> evet, da duyurmuştuk. Evet. Bu da çok kadim bir evet. tartışma. İşte ahlak felsefesi ile ilgili iyilik nedir, kötülük nedir? Ya da iyi insan kimdir? Ya da kötü insan kimdir? Peki sizce gerçekten iyi ve kötü insan var mıdır? Yoksa insanların içinde bulundukları şartlar mı? insanlara iyi ya da kötü kılar
1: Şimdi bugününü soracak olursanız yani bugün geldiği noktada iyi ve kötü insan vardır. <gülüyor> yani nereden geldiğine bakmarsak çok kötü insanlar var. Çok iyi insanlar da var ki daha yeni biliyorsunuz ülkece yasa boğulduk Ceren'in evet. ölümüyle birlikte. Bir kötü insan o melek gibi kızı ve amacı da yok. Tek amacı kötülük yapıp birini öldürmek. Yani bundan kötülüğü bundan iyi nasıl tanımlar ki insan. Şimdi geldiği yerde iyi ve kötü insan... Tabii ki vardır. Ancak insanı iyi de kötü de yapan yüzde doksan ihtimalle, çünkü belki o yüzde doksanın üzerine de çıkabilirim ama yüzde doksan diyeyim ben onu, bizim hangi koşullar içinde bugüne geldiğimizdir insanı iyi kötü yapan? Çünkü yani o küçük bir yüzde... Belli arızalarla dünyaya gelebiliyor yani empati yapma gücü olmayan böylece dünyaya gelen insanları iyi yapma şansımız zaten yok ama çok küçük bir oranı o. Ama onun dışında bir insanı iyiliği öğretirseniz daha sonra kötü yapamıyorsunuz adamı zaten. Ama kötülüğü öğretirseniz onu iyi yapma şansınız var. Ben mesela İstanbullu gelinde hep. Adem üzerinden hep bunu anlatmaya çalıştım. Adem kötü bir insandı. Öyle yetişmişti ve hayatta hep beklentisi şuydu. Her benim yakınıma gelen, bana yaklaşan insan belli bir kötülük yapmak için bana yaklaşıyor. Ya bir çıkarı, bir, çıkarı bir yalanı dolanı vardır ve benim görevimle bir an önce bana nereden saldıracak aman uyanık olayım da gardımı alayım onunla başa çıkabileyim. Mesela o çok insanın... yorucu bir şey hocam bu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir yolda biz de Adem'i topluma kazandırabildik ama ben benim orada belki yeteri kadar altını çizmediğim şöyle bir şey daha var. Bir insanın kötüden iyiye dönebilmesi tabii çok büyük bir kazançtır. Ben yıllardır Bireysel terapi yaptım yani bir tek insanı oradan buraya almaya çalıştım. Çünkü şuna inanıyorum bir insanı eğer bir adım bile iyiliğe doğru çekebiliyorsanız onun adı da şudur bir insan mutlu olabiliyorsa bir insanın umutları yeşerebiliyorsa bir insan kendiyle az da olsa barışabiliyorsa bu insanın kötülük yapma oranı derhal düşmeye başlar. (gülüyor) Şimdi ben bunun kuşaklar boyu devam ettiğini düşünüyorum. Yani bizim toplumumuzda kötü insan adedi ne kadarsa gelecek kuşaklara o kötülükler o insanlarla birlikte yansıyacaktır. Biz bugünkü kötüyü ne kadar azaltabilirsek yarınki bizim çocuklarımız, torunlarımızdaki kötülük oranı da o kadar düşecektir. Çünkü... İyilik de kötülük de virüs gibidir, bulaşır. Hep kötü insanla beraberseniz bir zaman sonra o da sizi kötü yapmaya başlar. İyilik ise sizi yavaş yavaş o tarafa çeker. <Gülüyor> ve düşünebiliyor musunuz şimdi biz özellikle son e, aylarda ve yıllarda çok vahşi olaylara tanık oluyoruz Var. tabii bu medya televizyon aracılığıyla eskiden bunlar belki de oluyordu biz duymuyorduk şimdi ama haber alma kolaylığımızla birlikte
0: he sosyal ha,
1: sabah bir şey oluyor bir saat sonra biz ne olduğunu görüyoruz ve e, şiddeti özellikle kadına uygulanan şiddeti çocuğa uygulanan şiddeti veya işte erkeğe de uygulanan şiddeti ya da hayvanlara uygulanan şiddeti. hayvanlara evet, evet ya ben de o konuda çok yani üzülenlerdenim Şimdi mesela bu şiddete uğrayan insanlar daha sonra şiddet göstermeye devam edecek. Mesela o Ceren'i öldüren katil zaten daha önce başka suçlar işlemiş bir çocuk. Yani o zaten kötü <gülüyor> ve kötülüğe devam edecek. Onu cezaevinden çıkardığımız gün bir günde cezaevinden çıkacak. Bu ister 30 yıl sonra 10 yıl sonra oradan kötü insan olarak çıkacak. Ve onun yanındakiler, onun çocuğu, mesela bizim İstanbullu gelinde Adem'in çocuğu oldu. Eğer eski Adem olsaydı o kendi gibi bir çocuk yetiştirecekti. Bu bilinçli yapılmaz e, toplumda. Yani baba ben çocuğumu da kötü yetiştireyim demez. Ama çocuk kötü örneği, kötü bir dünyayı zaten onu tanır ve kötü olmaya başlar. Şiddeti de böyle bir zincir diye görürüm ben. O zinciri biz kıramazsak, yani o nesiller, kuşaklar boyu o şiddet zinciri devam edecek. İşte bugün karısını öldüren bir adam şu kadar zaman sonra çıktığında iyi biri olarak çıkmıyor ki oradan. Bir rehabilitasyon sisteminin içinden geçmiyor ki. Ve yine kötü bir insan olarak topluma geri dönüyor. E bir de üstelik yani bir katile bizim toplumumuz ne kadar kucak açacak? Yani açmayacağız tabii ki. Hocam, Ve da... bu kendi çocuğunu da e, yeni katiller, katil olmaya müsait insanlar doğacak, yetişecek o ailelerde. O nedenle ben o denizden bir kum tanesi çekmenin... Hı hı gelecek nesilleri de düşündüğümüzde binlerce kum tanesi olacağını düşünenlerdenim.
0: Hocam bir insanı kötü kılan şey zaten yaptığı kötülüklerdir. O yaptığı kötülüklerden sebep biz bir insanı kötü deriz. Dolayısıyla yaptığı onun yani sadece Evet.
1: Yani ben açıkçası sadece yaptığı değil, yaşadığı kötülüklerdir. Yani bir insan doğduğu dünyada haksızlığa uğrarsa, şiddete uğrarsa ee, onun açıkça hakları ihlal edilirse adaletsiz kendine hiç değer vermeyen bir dünyaya gözlerini açar da burada büyürse bu adamın iyi olma şansı var mı ki?
0: Hocam şartlar evet ben de katılıyorum mutlaka insan üzerinde belirleyici bu noktada ama yani biraz da e, kötülük yapan insanların o kötülük yapabilme imkanını nereden buldukları bu cesareti nereden aldıklarını da sorgulanması gerekmez mi? Yani eminim ki ben bizim toplumumuzda iyi insanlar kötü evet. insanlardan çok daha fazla. Tabii. Ki. Ve istersek biz kötülüğü tamamen ortadan kaldırabiliriz. Yasalarla da olabilir, toplumsal evet. bilinçle de olabilir evet. ama biraz sanki elimizi taşın altına sokmuyor muyuz? Yeteri kadar duyarlı değil miyiz? Ya da hani ateş düştüğü yeri yakar mı diyoruz. Bizim bir canımız yanmadıkça ya da işte bir yakınımızın canı yanmadıkça gerekli kadar bu konuda aksiyon almıyor muyuz acaba? Yani biraz pasif iyi miyiz? Yani iyi zaman kendimize mi iyiyiz?
1: Ben kötülüklerin yani eylemler yaparak yani sesimizi topluma duyurmayı çok önemli buluyorum ama bununla başa çıkmanın yolu kötüyü dışlamak gibi düşünmüyorum. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz. Bizim toplumumuzda iyi insanlar daha çok ama kötüler de var. Önce şuna cevap vereyim. Bir insan sadece görerek kötü olur mu? Bir insan bir evet görerek kötü olur yani kötü bir dünyaya gözünü açmıştır ve yaşayabilmek, hayatta kalabilmek için onun da kötülüğü yapması gerekir. Ama insanı en kötü yapan şey bundan da önemlisi kişinin kendiyle kurduğu ilişkidir. Kendiyle barışık, kendi içinde huzurlu, böyle içinde halledemediği e, suçluluk duyguları olmayan, e, kendini suçlamayan, kendini aşağılamayan, e, kendiyle hatta böyle bir araştırma yapmışlar Emre. De çok değişik bir şeydir bu. Yani ölmek üzere olan insanlara sormuşlar. Demişler ki e, nasıl bir hayatınız oldu artık yani kişiler de biliyor. Valla işte kimi demiş ay ne kadar çok pişmanlıklarım var, ah bir daha dünyaya gelsem ben neler, şunları şunları asla yapmazdım filan. Fakat daha çoğu şöyle demiş. Yani yapmazdım yerine yapardım diyen hmm. çok. Evet. Yani tekrar dünyaya gelsem işte şunları yapardım. Bir de ya iyi kötü yani kendiyle barışık bir hayat. Ben bir şeyler yaşadım. Hani kötü değildi. Hani şahane bir hayat yaşadım demeyi mümkün mü görmüyorum zaten. Öyle bir şey yok. Ama dünya ile ve kendi ile barışık bu dünyaya veda eden insanlar bu dünyadan en huzurlu ayrılanlarmış. E şimdi bu anlamda insanın kendi iç barışı e, varsa eğer, ben mesela kitaplarımda çok vurgularım bunu. E bu da kolay gelmiyor. Biz sürekli kirleniyoruz bu dünyada. Nasıl kirleniyoruz? İlişkilerle kirleniyoruz. Yani bir şey oluyor, kırılıyoruz. <gülüyor> Belki karşı taraf bizi kırdığını fark etmiyor bile. Ama insan ruhu o kadar kırılgan ki ve insanın duyguları o kadar güçlü ki. Hele çocukken, ben mesela çocukluğu yetişkinlikten şöyle ayırırım. Şimdi senin de öyledir herhalde. Bir geçmiş mesela çocukluk biraz önce ben anlattım değil mi? Aa işte kestane patlatır, ne güzel günlerdi. Böyle özlemle anıyorum çocukluğumu. Niye? Yani şimdi bugün hiç kestane patlatmadım mı yani ben? Fark ne? Fark kestanede değil tabii. Fark şurada. Bir çocuk sıfır kilometrede doğuyor. Her şeyi tertemiz. Yani bir sıfır kilometre araba gibi. Ve oraya yazdığınız her şey çok heyecan verici. Çocuğu çok şaşır, hiç tanımadığı bir dünya. Her gördüğü şey onun için daha öncesi yok. Aaa kestane tadına ilk bakmış, kokusunu ilk duymuş. Annesinin bakışlarını kestane pişirirken ilk defa görmüş. Büyük bir yani tertemiz bir sayfaya düşüyor orada yaşadıklarımız. Halbuki bugünkü kestane... Çok, şimdi benim yaşımı da düşünürsek, çok kalabalık bir alana düşüyor o kestane. Yani ben o kokuyu, o tadı, hatta bende laf bitmez. Geçenlerde kız kardeşimle şeye gittik, Bursa'ya benim bir söyleşim vardı. Bursa'da bir kitap imza günüm. Çocukken de biz Bursa'dan dolayı şeye giderdik. Erdeğe, o zaman Erdek çok popüler bir yerdi. Tatile giderdik ve o tatile gitmek Allah'ım bizim için nasıl beklerdik? Ay kaç gün kaldı, kaç gün kaldı gideceğiz. İşte oraya giderdik, e, tabii bizim ailelerimiz hep baskıcıdır, şeydir, oraya yollamaz, buraya yollamaz. Biz ailemizle beraber böyle bir e, kamp'a giderdik. Orada deniz var, güneş var, bizim yaşadığımız arkadaşlar var, hiç görmediğimiz şeyler var filan. Ee, ve yoldan da İnegöl'den geçerdi. Ee, yol ve İnegöl'de o zaman işte İskender kebap dedikleri bir kebap yerdik. O zaman çok yeni yeni çıkmış. Allah'ım yarabbim onun tadı aman damağımızda duruyor. Kız kardeşim dedi ki aman ha. ben geliyorum orada gidelim. O kebap yediğimiz dükkanı bulalım ama aynı dükkan olsun ve orada şu kebabı bir yiyelim dedi. Biz gittik bulduk ve bize o zaman devasa bir dükkan gibi gelirdi o biz küçüğüz tabii baktık 40 kere sorduk ya bu dükkan o dükkan mı evet dediler işte 86 yıl mı oldu Vursa'nın içinde 88 yıl mı oldu ne Ay getirdiler o kebap aynı kebap mı aynı kebap yiyoruz o bana bakıyor ben ona bakıyorum <gülüyor> o tat başkaydı halbuki bizim önümüze gelen aynı şey işte Şimdi buradan tekrar şeye dönecek olursak çocuklukta yaşadıklarımızın bizim üzerimizdeki bıraktığı etki bir daha kolay silinmez etkilerdir. O nedenle biz oradan ne aldıksa tabii hayat boyu o yol içinde ona her gün yeni bir şey ekleyerek ben hala... Şeyde bile şaşıyorum mesela binlerce insanla oturmuşum konuşmuşum sohbet etmişim ve diyorum ki aman Tanrım çok değişik bir şey anlatıyor bana. Yani dünya evet yaşamak merak etmek hayret etmek mutlu olmak için hala çok şey barındırıyor. Hocam bir
0: <gülüyor> e, 7-8 dakikamız kaldı o yüzden şu özellikle kitaplarınızın çok ilgi gördüğünü biliyorum yani e, imza günleriniz maşallah çok e, yoğun Teşekkür ilgiyle ederim. geçiyor insanlar sizi seviyorlar. Yani bunu hissedebiliyorum. Ben yani evet, ben de şeyden, e, sosyal bu medyadan ne, görürken bile onu
1: bu işte. evet,
0: hissedebiliyorum <gülüyor> hakikaten. Sizi belki de aileniz, ailelerinden birisi olarak görüyorlar. Evet
1: öyleyim, Peki, öyleyim zaten.
0: bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hem kitaplarınızın bu kadar çok e, ilgi görmesini, insanların e, size karşı bu kadar muhabbetlerin olmasını, siz bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
1: Ee, bunun yakın zamanda neye bağlı olduğunu, ben biliyorsunuz bu kitaplardan diziler yapılıyor. Şimdi bu senaristlerden yeni bir dizi hazırlığındayız. Senaristlerden biri dedi ki bütün kitaplarınızı okudum ama şunu bulamadım dedi. Ya yani Burada bir büyük bir sihir var da bu nedir? En iyisi ben size gelen mesajları okuyayım ki. Yani Oradan kitapların yapalım. neresi insanları bu kadar etkiliyor? Ben de diziye bunu koyayım. En çok bunun üzerinden yürüyelim. Diye bu oturduğu binlerce bana gelen mesajı okudu. senarist arkadaş. Ertesi gün geldi bana dedi ki, hocam burada konu filan değil dedi. Sizsiniz. Hmm. Bu tabi çok hoşuma gitti benim. Ben de ufak ufak yani birinden hiç duymamıştım bunu ama hoşuma gitti birinden duymak. Bence olay şu. Ben olayı asla bir olay diye anlatmıyorum. Ben Benim yaşadığım bir şeyi naklediyorum. Ben karşıma hasta gelmiş, içeri girdiği anda başlıyorum. Nasıl bir adam böyle? Ay gücük oldum şurasına da. Bunu bile yazıyorum veya yanlış bir şey yapıyorum, yanlış bir şey söylüyorum. Ve diyorum ki ya nasıl yaptım ben? Ayıp ya. Bunca yıl sonra insan böyle söyler mi? Bak adam kırıldı şimdi işte. Bunu bir de şimdi tamir etmeye uğraşacaksın. Yani bir yandan kendimle konuşurken veya işte anlatıyorlar o kadar duygulanıyorum ki ben duygulu biriyim ve meslek hayatım boyunca da bunu hiç azaltamadım. O doktorların bir izolasyon mekanizmaları vardır. Bunu azaltmak da istemedim çünkü bizim mesleğimizde paylaşmazsanız, Hastaya faydalı
0: olamazsınız. Yani o duygunuzu karşı tarafı hissettirmeniz lazım.
1: Tamamen yani onunla aynı acıyı, aynı sevinci, aynı heyecanı benim de duymam gerekir ki ondaki etkisi yok olmaya başlasın. Ben de zaten buna teşne biriyim yani şeyim, ben duygularım hep çok güçlüdür. Bilen bunu oradaki hissettiğim iyileri, ne kadar üzüldüğümü, aklımdan neler geçtiğini, bunları dinlerken benim nasıl çocukluğumda yaşadığım, başka bir şey aklıma geldiğini ve ben hep şey derim, yani hastalarım beni binlerce kez terapiden geçirdiler. Çünkü ben her hastamla birlikte bir terapi yolculuğuna girdim. Yani onun hayatını götürürken, onun sorunlarını işlerken Sonuç olarak hepimiz insanız ve hepimiz aynı ülkenin insanıyız. Bunu evet. çok önemli buluyorum. Ve tabii aynı ülkenin insanı olmak bile bizi birbirimizi anlamaya çok yaklaştırıyor. Ben onları anladıkça ve böyle yazdıkça onlar benim üstümden kendilerinin empatisini yaptı. Yani benim üstümden insanlar kendileriyle konuştular, kendileriyle barışmaya çalıştılar... Kendi sorunlarını yakaladılar. Bunları da ben yazarken böyle yaptığımın farkında değildim. Ha? Yani bunları çok bilinçli yaptığımı zannetmeyin. Böyle çıktıkça ben daha böyle yazar oldum. Ve aramızdaki muhabbet inanılmaz ve Tabii beni acayip mutlu eden Hı. bir muhabbet. Belki o. bu
0: kadar gerçek olduğu için hocam yani hayata dair, insana dair olduğu için, gerçek olaylar olduğu için bunu bu kadar Bunu da bana çok alınır.
1: soruyorlar Emre. Diyorlar ki siz acaba ne kadar kurgu kullanıyorsunuz Hı. yani bu gerçek mi? Ben mesela bu konuda çok bunu belki şu anda bizi seyredenler de e, benden duymak isteyebilir. Ben hikayenin özünü asla bozmuyorum. <gülüyor> yani neyse o. Çünkü o bir matematiği vardır. Onu hiç bozmuyorum. Ama tabii ben psikiyatrist olarak insanların özel hayatında ifşa edecek değilim. Yani bugüne kadar hiçbir kitabımın kahramanını hiç kimse tanıyamamıştır. Ve tanıma şansı da Yok. hiç olmayacak. Hatta şimdi eskiden eyvah benim hikayem diye yazarsa diyorlardı. Şimdi bana hastalarım çok kızıyor. Hocam bu kadar zamandır geliyoruz ya beni hala mı yazmadın? <gülüyor> Ama inşallah her birini bir gün bir şekilde i̇nşallah. yazmayı tabi çok istiyorum.
0: Hocam bir iki dakikamız var ama son olarak da şunu sorayım. Ee, az önce de bahsettiniz kitaplarınız dizi senaryolarına Hı-hı. uyarlanıyor. Öncelikle bu sizleri hissettiriyor ve dizilerin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirdiğiniz zaman sizin yani bir e, kitabınızın bir diziye senaryo olarak uyarlanması. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu konuda bir hmm. hani hedefiniz veya bir e, amacınız tabii ki var. İfade Olmaz etmek gerektiğini nedir? Tabii hedef, ben
1: amacı? hedefsiz bir şey yapmam zaten. Yani tabii var. Ben televizyonun yani çok gücüne çok inanıyorum. Hele İstanbul'da gelinden sonra bunu çok yakından da gördüm. Benim zaten yolum bu yol. Yani ben ne kadar çok insana dokunabilirsem... O kadar daha görevimi yapmış. Çünkü bunu bir misyon edindim ben artık kendime. Ve insanların psikiyatriyi de şöyle tanımlıyorum hep. Psikiyatri benim gözümde insanı kendisiyle barıştırma sanatıdır. <gülüyor> Ve bu artık günümüz insanının buna çok ihtiyacı var. Ve ben mesela bizim klinikte falan da öyle... Çok hastalardan çok artık hepimizin problemi var. Yani günlük sağlıklı insanın sorunlarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Ve dizilerin bu konuda en etkin olduğuna inanıyorum ben. Yani insanları etkilemede en etkin yollardan biri işte bu diziler. Bir de üstelik diziyi insanlar çok keyifle de izliyorlar. Mesela ben hep şu İstanbul'u gelini izlerken şöyle bakardım. Ben de muhakkak izlerdim. Ve derdim ki acaba şimdi bu dizi bitti insanlar televizyonu kapatıp yatağına giderken huzurla onları yatağına gönderebilecek miyiz? Bunu çok önemserdim. Çünkü bir insanın o diziden sonra böyle içi öfkeyle, kinle, nefretle yerine Böyle huzurla, güler yüzle kendini de oralarda bir yerde yakalayarak veya mesela İsmail Sultan için şey de aynı benim kaynana. Mesela bunu derse o kaynanaya olan öfkeyi de alırız biz. Veya işte bu bak şu benim arkadaşıma çok hele karısını kocasını orada buluyorsa çünkü birine empati yaparak kendimize geri dönebiliyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizi tamamladık. E, çok keyifli, güzel bir sohbet oldu.
1: Abi, e, benim e, İnşallah
0: içinde. tekrar bir araya gelme imkanımız i̇nşallah olur. İnşallah çok Ve...
1: güzel bir sohbetti Emre'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam.
0: De. Değerli izleyenler, psikiyatri doktor Gülseren Budayıcıoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere diyoruz.